0: 今天好吗？今天是二零二一年的八月二日来到了八月份了。那应该假日的时候呢，大家应该很紧张的吼，就未差点抽筋的看着我们这个呃这个奥运的选手呢，就是夺金夺银吼。那其实看到很多很搞笑的一些一些那个梗图吼。那其实我觉得有时候其实也蛮疗愈的吼。那虽然呢这个。昨天的小戴呢，只有这个获得银牌哦。可是哦，你如果有看整场的这个呃三场的这个呃这个 PK 哈、哦，你会觉得哎，真的是尽力了，而且很努力，而且对方真的是呃真的研究应该研究小戴的这个打法，研究了非常的这个深刻哈、哦，所以几乎呢就就整场非常精精彩，但是。我从里面看到一个精神，就是这个小戴的这个呃，他没有放弃，在最后一刻，然后然后仍然是很努力的哈，去去做这个维持他的这个呃，想要达到金牌的这个目标。我觉得有时候看这些运动选手真的可以让我们就是呃满满的正能量，然后。我也常举例说啊，其实你有没有觉得，其实投资这件事情投资理财这件事情跟运动选手的这个态度很大的关系。因为运动其实要获胜，哎，我记得那个谁啊，那个翻翻转吧男孩那个鞍马的那个选手基本上他是十九年就是从上之前那个电影小朋友一直到十九年之后他获得了这个银牌，那十九年内。你想想看，有多少人可以花19年的时间，就为了等到等待这个奥运的这个银牌开花结果？所以其实呢，投资跟这个运动很像，是需要坚持下去的。那这个坚持的过程当中呢，其实运动选手都有教练嘛，所以就是教练在旁边去给他这个提点啊，或者看到一些他看不到的地方，然后去让他越来越。呃，厉害哈、哦！越来越越来越多的这个超越自己的能力哈、哦。那我觉得在投资也很像哈、哦。其实我我我为什么我自己觉得，虽然大家有时候会叫我老师，可是我比较想把自己当成一个像教练的角色，在旁边啪啪鞭打你们。就是说，如果呢你们在这个投资理财领域学习，或者是呃偷懒了该执行的又不执行哈、哦，那我可以在旁边。鞭测你们一下哈，就就其实就像一个财务教练的一个角色哈。那所以呢，其实，在我们的这个过程，其实你会会会觉得说，我可能跟其他的一些呃做投资理财的教学有点不一样。其实我比较是陪伴的一个投资理财教育。那所以我们是用订阅制的方式哈，也就是说，你可以让这个郭老师三百六十五天。透过 Podcast， 透过这个订阅的不同的主题，透过读书会，透过直播呢，来这个帮助各位解决不同时期的一个痛点。哦，十九年呢，很长，对不对？那你要到这个，你想要你的财富增长多快？就是十九年，对很多人来讲，可能是。也才呃三十几岁、四十几岁、五十几岁都很年轻呢。哦，十九年其实是很宝贵，但是一眨眼可能很快就过去了。如果你什么都没做，你可能到十九年之后你就会回头看说：“哎呀，你怎么周遭的同学同学会的时候，好多人都发展的很好，然后很羡慕他们。与其你要等到十九年之后变成羡慕他们的角色，你还不如变是。”呃，花这这段时间的努力，十九年之后，不要讲十九年了、啊，可能差不多五六年之后，就让你的周遭的朋友、同学。觉得哇，你好棒哦！就是哎，你怎么做了？你做了什么？感觉你好像最近的气色或者是你的这个状态都非常的这个非常的光鲜亮丽哈、哦。我觉得这这个是可以期待的哈、哦。不要想，不要觉得你现在好像这个疫情啊，或者是各方面哈、哦，人生啊有很多的打击，其实这个都是暂时的。真的，这个过去了，你会发现回头看。好多好多，你会觉得很多时期是,是很闷的时候，可是你现在回头看，那个闷呢、啊，也真的都是小事所以今天在 b r u e Monday 的的这个开始，我一样给各位打打气不管你现在处于这个人生的哪一个阶段，正在充满的希望往前冲，或者是你现在遇到很多的挫折，或者是你现在有点茫然不知所措，都没关系，因为这都是一个过程。它不是一个结果，哎，你们觉得他们拿了金牌、银牌就是结果了吗？其实他也只是他们人生哦，这些奥运选手都是人生的一个转捩点，对不对？他们还有好长的后半辈子，这个后半辈子其实其实到头来会怎么样，其实都还还是一个变数哈、哦。所以呢，你只要把很多事情想成是一个过程，包含在投资的这个领域，你现在没有赚到的钱。它其实也只是个过程，不代表下一次你赚不到。可是呢，如果你还是一样用，没有改变，就是说你的心态、你的呃执行能力还是没有改变，我告诉你，就算机会摆在你眼前，你还是不会。想要去掌握它所以呢，我们今天要来聊一个话题，就是说，在这个后疫情时代的这个办公趋势之前，我聊过了哈，再加上全球房市的这个金金涨的一个情况下，那、哦、跟各位提一下，到底哎，房市泡沫的警讯要来了吗？还是其实你接下来还是可以看到这个房市有往上走的一个可能性那我们今天就来聊一聊这个话题哈。那其实第二个阶，这第一个阶段，第二个阶段要跟各位聊一下，当然是这个全周五的哈，包含今天的全球市场盘势的一些重点分析。然后在第三个阶段呢，就是大家可以分享交流的时候。哎，那我刚跟各位在直播的同时，我看到这个双北是可以开放内用了。哎，其实我还蛮开心的，因为开放内用了，大家有看到这个消息吗？今刚刚我看到那个。A P P 的通知哦，开放内容，也就是说大家可以这个外出。如果你有打一剂疫苗了，应该很开心、哦、可以开始外出去这个工作啊。不好意思，怎么突然之间有这个、哦、敲打的声音、哦、如果听到就请见谅、哦、好，那我先讲一下今天的第一个主题、哦、我看到了什么、哦、因为其实我在前一阵子有跟各位提到，这个七八月的这个趋势里面有一个叫 REITs、哦、就是不动产。如果你有听进去的话，你可以看到最近的表现，近半年的表现也是两位数的这个获利成长，吼。但是呢，不动产 REITs 呢，它投资的是它的租金收入，看好是未来租金收入。那租金收入通常是跟通膨这件事情是挂钩，也就是说，通货膨胀越高，你的租金收入有就有机会在再,再有这个往上的一个机会嘛，吼。因为你的租通膨越高，物价越高，代表我的房租。就可能会涨那这是 REITs 里面我们看到的。但是我们今天要来讲的比较是不动产的一个增值的一个空间。那在这个呃，我分几个时期来讲哈，也就是说，在去年的时候哈，去年在差不多五月三月就是疫情最严重的时候哈。那在五月左右呢，其实美国就宣布了说它要实施所谓的“直利率曲线控制”哈。那这个很久，在那个那段时间，我有如果大家在那个时候就有开始听我的 podcast， 应该有听到我提到，其实殖利率在殖利率曲线控制，其实在历史上有有呃至少有两次的这个经验，一次来自这个一九四二年的这个二次世界大战，也就是这个日本珍珠港事件哈，那段时间呢，美国实施了所谓的这个美债殖利率之后。它的呃，美美呃，直利率曲线控制哦，哈、哦，直利率曲线控制之后，那一段时间呢，其实呃，美国房市是涨了六十个 percent。那什么叫美在直利率曲线控制？嗯，我不讲哈、哦，因为这不是我们现，因为它已经过去很久了哈、哦。那我会在我们的这个呃订阅的主题课里面啊、哦，学员里面，我会我会在这一最新的一集会再提一次了哈、哦。但是因为它已经去年的五月的事，我就不要，大家可以去搜寻。美债的负利率曲线控制这件事情，那这件事情呢，造成这个美国的房产就涨了六十个 percent。那在这个日本呢，也在这个一九六一年的时候呢，也实施了一次的这个美债负利率。那通常会实施实施负利率控制啦、啊。哈、哦，日本是日本的。这个债券的殖利率曲线控制，它基本上是控制长年期的债，哈，也就是说我们最近常讲的美在十年期殖利率，这个债就是属于长年期，哈。那控制完之后的历史的经验都是房价上涨，所以我在去年的五月就跟各位说，哎，其实这个今年又在去年又在实施的过程。其实房价应该会涨的几率比较高，果不其然呢，其实你会看到房价是在涨，可是呢，今年后疫情时代有一个很明显的一个趋势，不一样的地方在哪里？也就是说，后疫情时代，我们在去年的时候开始几乎都是居家办公，大家知道居家办公这件事情有没有一定要在大城市？好像没有，对不对？你可以在郊区啊，比如说以这个台北地区、大北、大台北地区，你可以在桃园呢、啊。好、哦，比如说，呃，如果我坐高铁就可以，这个、这个从这个呃来这边只要半小时，甚至。我住新竹，然后居家办公哈。我是我的，我一说，我原本的这个呃线下的办公地方是在台北哈附近哈，大台北。那我可能在新竹居家办公，我还是可以哈用很多的方式，线上网路无线的一个控制的一个方式呢，去进行所谓的呃远端办公这个居家办公的趋势。所以在去年呢，就有一个趋势，就是其实呢，房价在涨的时候，反而是在涨郊区房。反而是在比较周围比如说像桃园这类的地带所以呢，这个趋势后疫情时代到目前为止并还没有这个呃，并还没有这个呃软缓，那叫什么降温的一个情况包含像你看到在台南呐、啊、像这个高雄、台南呐、啊、台中这些，其实房价反而表现的可能会比这个大台北地区的上涨的幅度来得好那这个究竟是为什么呢？我们就来看一下目前哈有一个哦，我从这个新西兰的这个呃这个房价的这个状况呢，呃，来跟各位来做一个分析，会不会台湾接下来也会走到这样的地状况哈？那新西兰到底在发生什么事情哈？他在这个疫情这段时间呢，他们有一个叫做所谓的。呃，我们一般不会去看的二手房，破旧的房子，就屋龄可能很久，或者是他年久失修，你一进去看了就像鬼屋这种房子、哦，他们叫破旧房这种概念呢，基本上在纽西兰呢，居然就是上涨的幅度是非常高的、哦、而且呢，这个情况呢是来自于变成它变成这个国家、哦、在六月、哦，今年的六月变成是全世界最昂贵的住宅的市场。登上了这个这个彭博的经济研究风险排行榜的榜首，也就是说，因为他的破旧房，好、哦、破旧房，他就想说那个鬼屋，大家不想住的那个房，而且不是在这个大城市哦，是在郊区。在今年一月，是以180十万的纽币，也就是130十万的美元卖出去， 1 3 0十万，哦，一百三万折合台币大概三千多万。所以，在以以台湾来看，你觉得这个在台湾应该不不可能发生？那为什么？因为现在呢，终于哈，我们从过去讲说婴儿潮时代那个年代的这个所谓的呃这个消费购买力非常的强，现在已经开始终于提到千禧世代了。那千禧世代呢，到底是什么样子的一个年纪算是千禧世代？你们算不算千禧世代？哈，我来看，哎，我来看一下我的这个千禧世代。千禧世代呢，基本上是属于哪个年纪的呢？就是一九八一年以后的出生的哈、哦，一九八一年以后出生的。那所以，如果你是一九八一年以后出生，就叫所谓的千禧世代，好像有一个名词也叫歪世代哈、哦。那所以呢，在这个年这个时代是这段时间在换屋。开始在买屋换屋呢，也就是这个时代，不再是我们那个婴儿潮啦，吼、哦、那个那个世代吼、哦，所以呢，现在而且现在呢，因为房价，如果大家我刚刚有讲一个历史吼、哦，就是说。呃，只要值利率控制、曲线控制呢，买在呃这个房价就会涨。所以去年涨一波没有买到的，今年就很想要去跟，就像你买航运股一样，去这个这个去年年底没有买到，今年涨一波你会想要跟，对不对？这是这是人性。所以呢，在这个纽西兰，他就行做了一件撞了一个状况，就是说他现在呢。上次没有跟到的，去年这个疫情的状况没有跟到，他们这个千徙世代害,害怕它没有跟上，所以它就形成了一个抢购潮。那这个抢购潮，大家知道抢购嘛？抢购就会发生什么事情？就是说，哎呀，你这个房子不管好不好，反正就是买了就有机会赚到钱，吼，就。闭着眼啊，只要什么房都买，所以才会有这种连破旧房呢都会被当做是一个宝贝一样的拿来卖买的一个状况哈。所以呢，在这个一个情况，包含我刚刚讲的这个疫情时代居家办公，所以这种所谓的呃大城市不是不再有。太大的吸引力，反而真正的吸引力是在一些郊区房。所以根据统计啊，基本上在像这个欧洲伦敦啊，哈，他们英国呃伦敦算大城市，大家应该知道嘛。他们的房价其实呢，反而在这段时间哈，其实是稍微的一个下跌了哈，反而是有点下跌了哈。那反而是现在的状况，就是一个看空大城市的房价，看多郊区的房价的一个状况哈。那这个情况其实已经在所谓的欧美哦这些国家已经有类似这个状况产生了。其实呼应到台湾，其实你会发现，其实可能现在比较吸金的一些。房产呢，也都是在比较说所谓偏所谓郊区房，为什么？因为它比较有增值的空间嘛，它增值的空间。而、啊、另外一方面，可能对这个所谓的千禧时代，我刚刚讲哦，现在市场可能是这些千禧时代在在在,在找房，在换房哈、哦，所以他们的经济能力你觉得很强吗？当然不是最强的那个，高收入不是最高的那个族群，所以呢，他们看好房市，他们想要抓住这一波有机会让自己翻转的机会，但是他们的。经济还不够那么的强，所以他们只能去买所谓的比较偏所谓的郊区房，可能相对来讲房价会比较不会那么高哈。所以呢，这个这一。这个情况呢，跟 REITs 不动产其实又是另外一件事，它是指这个房产的在追逐房产的这个增值的空间哦。那你会觉得说，难道这个各个主管、各个国家主管机关都没有在做事吗？当然有啊，房价高通常就会开始什么，它就会开始就是哦、呃、做像我们台湾就做的所谓的呃这个房地合一税哈，也就是说你现在呢七月一号开始你买了预售屋。注意哦，如果你买预售屋，七月一号开始卖掉的话，你一样会被。科入房地合一税，过去呢七月一号之前是只有这个你已经呃实际上已经买入手的哈这个成品屋、成屋呢才会被有房,房地合,合一税的问题。现在连预售屋你还没有、欸、你买了还没有真正享受住进去你就卖掉了，你就会被科房地合一税，最高四十几个 percent 哦。所以基本上这件事情呢，如果你最近有买预售屋的，可能要特别留意房地合一税这件事情。所以你看，其实台湾也有在这个。大房吼，就是不要让太多的人去这个追逐这个呃所谓的房价的投机，造成房房子的泡沫。那、啊、重点来了，那到底房价是不是因此就泡沫了？根据啦，这个专家的一个统计，哈，基本上哈会有一个节奏，哈。那这个节奏是什么呢？这个节奏就是说，现在大家去预想一下，现在的这个贷款应该不容易贷。为什么？因为银行虽然说我们有很多纾困贷款啊，它救急的这个状况，可是你应该听到很多其实是贷不成功的比例比较高。为什么？因为在景气哈，在这个疫情的情况下，很多人是是要这个。这个纾困啊，它是它是真的是资金现金流不够啊，所以它必须怎么样？它必须去跟银行贷款，所以它自然它的条件就不好。所以基本上呢，你去想象一下，虽然现在利率很低，可是可能可以借成功钱的大部分，应该就是这种五百大的企业，或者是公教人员，或者是你的现金流相对是稳定的这些这些的族群，比较容易贷得到款。哈、哦，那相对来讲呢？如果万一在疫情，假设在年底或明年开始，疫情开始已经这被控制住了，全球因为施打疫苗率非常的高，甚至 Delta 病毒，现在我们最大的风险真的是 Delta 病毒全球是整个蔓延。现在台湾真的是真的是阿弥陀佛是，是在一个很安全的一个状况希望真的我们就。不要让 Delta 病毒进来了但是我们还是要生,生活，对不对？所以基本上已经可以开放，欸、明天了、啊、明天开始可以开放内用了所以我真的好想去吃火锅，我真的好想去那个吃到饱的火锅吃一下。我不知道有没有人跟我一样有这种感觉所以基本上，在这个疫情解封开始，这个经济好转的情况下，请问一下，银行会不会比较愿意贷款？根据研究显示啊，其实，在如果美国的四大银行恢复它在疫情前的这个贷款的存款的贷款存款比例，也就是说，它仅说现在的贷款条件其实是有比较稍微严格，可是等到疫情过后，或者是这个。真的景气就复苏了，真的就是疫情这个就，呃疫疫情被控制住了，那贷款恢复到原本的这个条件，甚至稍微宽松。那根据研究，在美国是有 2.1 兆的美元会有的新贷款会流入到房市会有一部分是流入到房市，有一部分可能流入到股市了哈。那这对房市来讲是增添了一些柴火哈，但是这个情况代表了什么？我们给他一个简单的结论，叫做。短多长空，好、哦，哎，短多长空，我之前讲那个，呃，这个美债殖利率可是短空长多嘛，哈、哦，那现在房市呢，我们反而可以给它下一个比较简单的定义是短。多长空？为什么？因为呢，它最后的这个资金、房市的这个资金的这这个动能哈、哦，就是说，当它这个房贷的这个水准呢恢复标准，甚至放宽的时候呢，也就是说，这个反正大家条件已经变好了。我们已经有讲嘛，在这个企业高收益债呢，最近的这个多罗天使债真的表现的不错，净值表现的不错哦。这是我之前有提过一个话题，代表的是很多企业都从违约已经变成是一个优质的一些公司。失了，那回到优质的公司，那代表是银行的在贷贷款的这个条件会标恢复标准或者是放宽的情况下，资金的动能呢，是不是就又回到了房市？可是呢，当他这个资金动能回到房市，这就是最后一笔钱呐、啊，最后一笔动能呐、啊，房市。哦，我刚刚讲哦，前面的历史大家没有听到，回听我们 podcast 哦，就是从最前面的这个美债殖利率控制。带来的货币宽松、大水漫灌的效果，一路以来到现在恢复正常的这个贷款的这个条件标准恢复正常，资金还是会持续涌入房市。涌入房市之后呢，钱要从哪里来？莫急呀！哦，没有再宽松了，因为已经恢复到正常，甚至呢要紧缩了。哦，这个通货膨胀再加上美美这个呃美国的升息，哈、哦，二零二二三年升息的这个预期，所以基本上。这个钱要开始紧缩了，所以我要给各位定调一下，房市呢在现阶段还是一个短多长空的一个情况所以如果你到现在到底是不是呃你打算要呃投资所谓的房市呃如果你是投资客，那你要考虑到的一件事情就是说你短期的买跟卖，房地合一税磕了四十几个 percent。那就是说，你赚一百万，你要被扣四十六万；你赚个五十万，你也要被几乎一半被被课税拿走吼。那如果呢，你是属于要长期住房的话，哎、欸。也许你可以等到这个短空长呃短多长空这个空开始发生的时候再来进场布局，其实也可能不晚、啊、如果你不急着要在这段时间买房那相对来讲是什么时候？那就持续的关注我们的这个哦这个郭老师郭俊宏带你玩转配息的频道哈。那另外呢，你就可以在这段时间呢、啊就慢慢的嘛，准备好你接下来可能在市场有机会泡沫的可能性，准备好你的投机款哈，或者是准备好你的信贷的条件哈。记得哦，你的信贷条件不是一两天就可以改变了，所以你要每个月每个月建立好你的信用贷款，等呃跟银行打好交道，等到这个市场有机会。有一个比较修正哦，房市有一个修正的机会，你反而是有一个进场的一个一个可以买房的一个时间点哦。但是你要短短短 t 哦，我刚刚讲说短多嘛，听起来是还是好的。可是你要单留意的是交易所带来的高额的税金的这个成本哦。所以呢，我我其实是比较站在于每个人应该都应该要有自己的房子啦，因为其实呃，你真的到了一个年纪，你会觉得。有一个自己的房子，你可以进可空，退可守。进可攻，就是说，呃，退可守，就是说，你可以以房养老嘛，哈。那进可攻，就是说，你拥有房子，你可以小换大，哈。所以，除了以息养股，我觉得其实你可以用以息养股去布局你的这个房子的资产。我相信每个人都有机会做到，因为现在已经告诉你一个消息，现在已经是千禧世代，一九八一年以后的人开始在买房换房了。如果你是一九八一年后，你还没有能力。买房换房啊拜！拜托，赶快学好投资理财，好做好你的财务规划。如果你就是1981年，你有能力买房，你不敢买房，那你就真的要开始就是要放心了。为什么？我最近刚好这两天跟一个1981年以后的人聊哈，我说：“你看你在去年那个时候，如果你想买房，你就买。你现在至少你这个房价是是往上翻的。那那可是为什么很多人不敢买房？就是因为他觉得买房之后就被套住，就是你的钱，就是资金，就几乎都被放在里面。可是你要想另外一件事，你房子不要把它当做说你就是要长期持有啊，你可以小换大啊，对不对？你可以一段时间还是可以，就是可以换房啊。如果你真的这个支支持不住了，你的这个预算，你的这个开销比就是压力太大到已经支持不住了，那你可以把房子怎么样？考虑卖掉变现呢、啊哦？或者比如说短期的一个方式去。做这个房贷，房贷因为现在利率很低嘛，去支应你的一个临时的变化，所以我觉得不要把买房子变成是一辈子的事情，好不好？现在在后疫情时代，可以不要把买房子这件事情当成是一辈子的事情，背房主，你可以那是老一辈的观念，你现在可以思考的是，你持有这个房子是你的资产。资产它还是有部分流动性的，你还是有机会可以换房，或者是小换大，或者是变现，还是有机会的。当然，你就这个时候就要做好你的财务的规划的布局哦。那怎么去优化你的财务规划，其实就是在我的中阶的这个呃投资理财训练营里面哦，直播课哦，我开上个礼拜才刚讲完这个直播课哈，虽然。呃，很辛苦哦，因为直播一整天一整个礼拜，可是呢，其实是很很值得的哦，因为整很全面的告诉这个呃学员这个财务怎么去优化，然后怎么从个人财务去看公司的财报哈、哦，这就是我们今天要跟各位讲的重点。如果你有任何的问题呢，等一下在第三阶段可以跟我们做交流。接下来进入到二零二一年的八月二日全球市场盘势轻松聊。好啦，那在这个周五的时候呢，美股哈，因为担心呢，哈，还是担心接下来的市场的景气是会放缓哈，然后再加上呢，呃，这上周也只是涨多于跌哈，所以道琼 S M P 五百跟纳斯达克分别下跌了零点四二。零点四八跟零点七一个百分点，哈，都是一个小跌。不过呢 ，S M P 五百已经连续六个月上涨了，来到了二零一八年最长的一个连涨的一个周期。那在欧股的部分一样呢，也是收跌的，也是小跌哈。那其实也一样了哈。泛欧六百、德法音分别下跌了零点四五、零点六一、零点三二跟零点六五个百分点哈。所以呢，哦。这个部分，嗯，对，所以这个是现在已经月初了嘛，哈，好，所以呢，在接下来还是关注到所谓的切业财报跟这个基本面，哈，经济数据的一个状况。那在雅股的部分呢，上周就普遍是跌多于涨了，哈。那周五的部分，日经跌了一点八，那台湾加权是跌了零点八九，哈，然后香港恒生指数是跌了一点二八。那 A 股普遍跌了0点四二左右、哦、不过呢，整体来讲 ，A 股的成交量还是维持在万亿以上、哦、那所以这个成交量呢，相对来讲其实是还可以留意观察一下这个市场的这个对 A 股的走势、哦、到底是一个短多长空还是短多短空长多、哦、那目前来讲，我们来看一下最新的这个数据、哦呃，现在的时间是十二点二十八分，台湾加权指数是上涨了零点六八 percent， 哦，了一百一十七点。那台积电上涨了两块钱，来到五百八十二，然后、呃，港股，呃，恒生指数是上涨了零点九二 percent， 今天又整个雅股都是红通通。那呃 ，A 股。其实我刚刚跟各位讲我我刚刚讲的时候还没看到最新的指数。我刚刚讲，其实过去成交量万亿以上都是 A 股的一个很比较强势的一个一个几率了哈。那 A 股今天是目前为止是上涨了一点五 percent 哈，深圳指数，然后这个深呃上证指数，然后深圳指数是上涨一点四，然后日经指数也不错，上涨了一点九一。南韩指数上涨了 0.29， 所以目前市场呢应该还是会回归到整体的这个基本面的一个走势的看法那在这个能源的部分呢，布兰特原油是上涨了 0.4%， 四来到每桶 75.41。那跟这个供给呢，相对还是在比较预期是比较少的那需求还是在旺盛的一个情况下。那贵金属的部分呢？这个黄金是呃下跌了一个 percent， 来到 1,817.2 十那我在呃有在这个我们的这个这个这个这个社团跟这个这个我们的学员群里面有提醒，就是说在原物料第三季的预期的这个获利都。其实是不错的哈，所以其实还是可以关注一下原物料的题材，尤其像最近的铜价，其实相对来讲也是这个，也是过去长期来讲，它是它需求是很旺的哈。提醒大家，那在这个汇市的部分呢，美元是稍稍的哈，就是维持在九十二点零九哈。那虽然这个我的报道叙述是写说走高，可是实际上九十二点零九，如果你常每天都有听的话，它它其实是。缓步的有稍微走扁一点哈，那美元兑换台币来到二十八点零三五，那美元兑换人民币是六点四六，其实的确人民币又开始稍微的反弹哈，所以其实。看 A 股哈，其实看这个两件事，一个是成交量，呃，当然政策面很重要，他们的政策面哈，第二个就是他们的成交量放有没有放大，第二第三个就是他们美元兑换人民币有没有走，呃，人民币有没有走强哈，其实这对于这个 A 股都是一个比较简单的一个呃观察的一个资讯哈。那目前人民币又稍稍的反弹哈，好，那这就是以上我们就简单的分析一下这个全球市场盘势的重点。好，那接下来呢，就即将进入到我们第三阶段大家可以这个提问一下。我们现场有2700人，如果你有什么有关今天的主题或其他想要分享交流的，都可以让2700个人学习到或者是听到你的分享。嗯，好，那另外呢，也提醒各位，就是说你可以哈，我们最近在8月18号有一。有一场这个公开的付费直播课了哈，那这个直播课呢，你可以点选我的头像，或者是这个看这个赞助方案，或者是在我的 podcast 的链接里面看点选连接了哈。那基本上我这上次是挑三拣四，其实很多人说哎帮、欸、助很大，那讲的是这个基金跟这个台股哈，那在这个。八月十八号是在讲 E E T F 哈、哦，美国以美美美国市场为主的 E T F 跟这个所谓的呃美股哈、哦，那我怎么去做一个检视跟挑选的一个一个方法技巧哈、哦？那当然里面会透过的这个刚好在八月中哈、哦，会有一个十三 F 的报告，那里面会有这个巴菲特的这个呃，还有像这个索罗斯啦 ，A R K 还有所谓的这个。桥水哈，还有相关的这些大型机构他们的持股变化，刚好在八月十五号会公布，所以我预设在八月十八号来讲这一场哦，刚好是最新的一些资料。所以如果你对这个部分有有需要，呃，有想进一步的深入学习的话，可以来参加这个这个公开的付费课，或者是你也可以加入我们订阅方案。订阅的会员 VIP 们、呃，你们好、呃、就是你们可以就是不要报名哦，好，记得不要报名哦，因为你们就会收到我们这个直播，或是一堂直播课哦，直播的连接哈，然后，然后就可以去去去学习。那，呃，其实我们的这个学员里面哈，订阅学员有提到说，在基本的有些是投资小白哈，他们的基本的这个股票的一些呃，怎么样？投资跟这个，也许是开户吧，我可能会在这一场的直播里面稍微提一下，哈，就是有关这个股票买卖的一些开户啦，或者一些呃买卖的一些步骤之类的流程啊，哈。所以如果你有兴趣的话，不管你是投资小白，或者是有一定的经验的话，都应该对各位是有帮助的。好，有没有有没有要举手发问的，好，或分享交流？如果现在十三，哎、欸，好，有当。Down Hello， 好，大家好，你好。我
1: 、哦、我今天只是想要那个讲题外话
0: <笑>、哦。好，没问题。你说，我
1: 觉得这次奥运啊，那个台湾的选手啊，就是、表现的不错、啊，所以我觉得应该会让大家对台湾嗯这个地方、嗯、未来的那个前景应该会更有希望一点
0: 嘛。肯定啊！你看我们这个这个运动的这个训练环境应该不是算很好最好的嘛，对不对？啊，大家还可以有这么好的成绩哦。哎，啊、欸哦，你再多说一点，你再多说一点，哎、欸，啊
1: ，我、哦、没有，我只想要上来表达一下那对台湾选手的支持。<笑>
0: 啊，对对对，很棒很棒，我们大家很支持你。你昨天在在有有看吗
1: ？我直播，呃，因为我比较我比较胆小，我就是那种看球赛会紧张那种，哦、所以我都没有特意去看对啊，對
0: 哦，真的吗？我知道输，对、嗯、对对,對，
1: 但是还是会，就是还是。你听群主就知道啊，那个领先的时候，那个麦就会一直叮咚叮咚啊。啊，如果输球过后就，就就完全没有声音这样子啊
0: 。对，没错。对啊，<後>也很好。嘿。哦
1: ，我知道输球的时候，就觉得蛮难过，就没有去看那个、啊、就是点数
0: 啊。会吃不下饭吗
1: ？还好了，因为毕竟八点二十八的时候已经吃
0: 完饭<笑>哦，你<笑><後>就你就没有看他的颁奖典礼了,了，就对。
1: 还是有点小难过。
0: 那个时候睡觉前那再稍候才看一下脸书，那个不看还好，看又想哭这样。对啊，我哎、欸，其实我得
1: 有点难过，<我>有点感人这
0: 样子啊。没错没错，我昨天有在想，小戴今天看到，因为今天一堆这个小戴的新闻呢、啊，我在想他看到应该不想看吧，就觉得哦，有应该会有点怄、哦、吧，就是说哦，才差那么一点点呢，才差那么一点成绩，他应该現,现在新闻就是今天都在报道他，应该。的确，他是需要被多鼓励跟加油的哦。他应该是就差那么一点点，真的有很多 lucky b a l l <對>因为毕竟对手对他的策
1: 略真的是蛮真蛮
0: 了解，对，而且真的有很多对手有很多 lucky balls， 真的、嗯、也是有很多、啊、也是运气啊。<就>嗯，气
1: 不站在我们这边了、啊，不要
0: 对啊，对啊，谢谢你，谢谢你分享。对，应该有很多人都有这样的想法。<Okay. S 1> 不过我也看听到有一个说法，就是说有人觉得这一次的这个奥运的比赛把大家。这个我们的国人的这个呃心都凝聚在一起，因为我们过去太容易会分两派了，一直在对对喊叫嚣哈、哦。那可是这一次的奥运，大家全部都在为这些呃台湾的选手加油，我觉得这也是一个正能量的一个表现哈、哦。所以不要不怕看，不要怕看这个结果。我昨天还叫了那个。叫大家知道点那个副胖打，他有那个什么那的套餐，就是说打八折，你还可以叫那个一堆的那个咸酥鸡配啤酒，然后就看着那个奥运、啊，你不觉得这才爽吗？哦，就是跟着哦，跟着一起叫嚣，真的是非常爽的事情。如果如果大家有呃好，有没有人要再分享？就算你要分享你对这个这几天比赛的看法也可以啦。哈、哦。如果如果有的话哈、哦，我觉得其实我们也没有真的一定要非常。事事的说，你一定要聊什么，或者是问什么，或分享什么都可以哈。像糖这样子 ，OK 哦，就是聊一聊你最近的一些感受，或者是你你你有心得的，其实都很好哈。好，那应该接下来因为时间的关系了哈，就我们今天就到这边结束。那这个虽然是 Blue Monday， 那也希望大家今天有一个好的开始，预祝大家今天的心情都很好，然后吃饱饱、睡饱饱，然后工作一切顺利。这里是郭俊宏带你玩转配息，关注并订阅我，给你及时操作观点。我们下次见，拜拜。